0: 作品包括《成平新一点，他的名言是“没有办不到的事”。Hello， 大家好，欢迎来到日更剧场，我是卓蓉
1: 。Hello， 大家好，我是雨辰。我们上一集呢聊了《激流与导演》这本书里面，我我自己最喜欢的一个片段。那卓荣老师这一集会跟我们分享冰山一角以外，其他这本书的触角触及到的各个风格的文化，他们不同的艺术工作者如何坚持，如何去发扬，他其中的精神是什么？像这
0: 本书里面，他有讲到，呃，华明老师他有去过很多的地方去，呃，学习不同的艺术。这里面有一个片段，就是他去到日本，想要学习那边的雅乐，他就有讲到说：“不是你想要学，我就一定要让你学。”那个老师就是这样讲，他们其实是不会。教授给外人的，他们是一个家族，然后可能这样世代承袭下来的。他就是跟那个老师说：“你就是一定要照我的规矩来，你才可以学。然后不是学了，就是只是拿来表演用，这样子。就是你要把整套好的规矩跟呃雅乐的最后的那个呈现都把它完整的学完，这样子。然后最后他的那个雅乐的。”老师才终于有教导他这样子，这时候就会看到很多不一样的领域的艺术家对于他们自己的艺术的坚持。像是还有一个篇章是在描述周族的祭歌的部分，像在那里面，他也都讲到说这些歌曲可能本来是在出草啊，或是战争，或是小米收成或什么的时候才会。巨星，然后才会唱这些歌的。但是黄老师也是觉得他很好听，他应该要让更多人知道，所以就是呃，希望他们可以把这些歌曲录下来，让他可以传播得更远，这样子让他的影响力更广阔。就是觉得说这些坚持都是很难能可贵的。然后这本书里面还有一个让我很印象深刻的就是，他有一部分很。深刻的写出台湾的一个剧场演演变史的感觉，就像是他们当初可能为了实验他们自己的一些演出，在一个地方建立一个实验的小剧场，引进甚至是台湾的第一颗灯、第一颗剧场灯之类的。然后为了要达成各式各样可能前所未有的实验，他们做了多少的努力。像是我印象很深刻，有一篇是《高处点亮》。这一篇他就是在讲述说他的一个作品叫做《风影》的创作的缘起。这一篇里面，他就写到说，呃，这个作品他的一个起心动念，就是，哎，蔡国强老师应该是舞台的设计师，然后他那时候跟他聊天，他就问他说愿不愿意跟云门合作，他就说了好，然后他就开门见山的问他说，哎，是在国家戏剧院吗？怀民老师说是，而且还问他说。我们手眼前让一个人到戏剧院的琉璃瓦屋脊上面站一会儿吧，他就说好，就这样子，他们就决定一定要让一个人走到国家戏剧院的屋顶上面去站一站。然后我就想说，哇，这个是大工程吧，他们中间就写了各式各样的呃努力，到底要怎么让一个人站到屋顶上去，然后是安全的状态。然后他们就写到说，我来念一下这一小段好了。他们原本有想说，可能可以开直升机上去，但是因为中正纪念堂跟那个两厅院的位置是在博爱特区，所以那边也不能也不能飞直升机。<笑>然后他们到底要怎么上去呢？风雨诸多的挑战中，云门同仁最感头痛的就是如何把人送到国家戏剧院及上去站一站。这个讲起来很容易，但是做起来绝对很难。剧院工程部的朋友力劝我们不要冒险，因为连工人都不太愿意上去，而且屋顶老旧，说不定一踩上去，琉璃瓦整排滑落。所有攻顶的策划宣告失败之后，同仁想出一个替代方案，让人站到较低的屋檐上。我不喜欢，一个念头浮现脑中，但我想知道国强怎么想。果然，他不要替代品。他一语中的，说出我早已胸有成竹的话。找登山的朋友，我快乐的打电话到登山协会，顺利邀到一位高挑的攀岩帅哥。但是帅哥到琉璃瓦的圆花屋脊上如何站？打造一个小平台。但是建材和工人要怎么上去？有人说用大吊车，更有人建议直接直升机。但是那要花多少钱？七嘴八舌之后，大家突然梦醒。博爱特区上空近航。我向好友林鹏密求救。阿密国中毕业，字写的歪歪扭扭，却是台北最杰出的室内装潢职人。作品包括成品新义店。他的名言是“没有办不到的事”。电话沟通后，阿密买了一个望远镜到现场勘查，发现最顶端的屋脊线和两侧的垂脊都有铁环铁钩。那、啊、就把绳子绑在铁环上，抓住绳子爬上去就好啦。阿米到云门用钢材组成一个小鹰架，铺上钢网，好让舞者试站。灵机一动，又加了一根金属短柱，上面风那么大，没扶手，帅哥站不稳的。登山协会介绍的攀岩教练小胡子带枪盛带着工人原神登顶，再用绳索把建材吊上去，在屋脊线上建构了站台。阿米的作品三万块搞定，不收钱，存赞助。我觉得这真的是一个很勇敢的事情，就会觉得说，我们的呃，可以说整个剧场圈吧，是有这么多的前辈的努力，然后去创造出这么美好的作品，甚至是一个工作上的精神，才可以有我们现在这些后人可能更舒服的工作环境，甚至是呃，为什么我会想要有这些。不一样的坚持，我就觉得很感动
1: 。而且我他他花了一整个篇幅在讲那个灯光，算
0: 要叫灯光设计师嘛？张占桃嘛？你是说那篇吗？不是哎、欸，林克华那一篇。欸、
1: 對對對對對林克华就是激流怎能为导引照相侧写林克华的那一篇，很大一篇，我觉得很特别，因为通常。我们看舞蹈的书都是在讲舞蹈，但很少人会用那么多的字句描写这些剧场技术背后的成长和其中的魔幻，而且他也不会言的讲了他们曾经，例如说在《红楼梦》的时候的一些失足，但是怎么样站起来的一些过程
0: ，我也觉得很受鼓舞。我觉得这本书里面还有一个很让人印象深刻的地方，就是像雨辰你刚才说，就是很多写舞蹈的书可能就是比较写舞蹈为主，然后或是他的情感上的东西或者技巧上的东西这一类的。但这本书里面，你就可以看到林老师在里面提到很多他在生活中接触到的贵人级的这些这些人物，像是昨天我们分享的于大刚先生，或者是像是。刚才雨辰提到这个林鹤华先生，或者是后面还有一篇在讲一个阿桃，就是张赞桃先生，他们都是嗯、呃、林怀民老师可能创作上很重要的伙伴这样子。然后你就会发现说，他在这里面用很多的篇幅去写这些，不管是对他的生思想上有影响的，或者是对他的作品有非常大的帮助的人，就会觉得说，你可以看到林怀民老师有另外一个面向，他就是。非常的心怀感激。那我不知道雨辰有没有印象，但我之前去看云门舞集的作品的时候，有一个几乎每一次都会发生的场面，就是在谢幕的时候，林怀民老师如果有上台的话，他都会站出来，然后第一件事情就是对所有舞者深深一鞠躬。然后我就会觉得，真的真的，一个鞠躬代表的事情是非常的广泛的。我每次看到那个鞠躬的时候，我自己都会。有一点点就是那个感动就会冲上来，就会觉得说，哎，所以真的也人是要心怀感激才可以走得这么远的。就是你要你要时时的对你身边的不管是人不管是事不管是物充满感激，然后然后好好的存在这每一分每一秒，你才有办法让这一切陪伴你走得更长远。这也是我看完这本书之后有的另外一个比较心灵层面的想法嘛。<笑>我刚才在写笔记，你在写什么笔记
1: ？这这一篇的标题叫做“人是要心怀感激才能走这么远的”的哦。Oh. <笑>好，然后除了对于这一路上所有的遇见的感激之外，这本书的遇见也包含很多不同领域的表演艺术家。然后其中就讲到一些我印象超深刻的，例如说太鼓那一群人每天都跑好几十公里，然后用那个鼓打出来的东西。人家太鼓一定要讲一下，我我真的是太感动了。然后我自己对日本文化又非常的有缘，这样。然后另外一段是太鼓前面是那个 Ako 跟 Koma， 他们是舞踏。虽然说林老师这本书包含了很多很多不同国家的表演艺术跟他们的舞蹈，但是可能我们台湾真的跟日本的关系实在是太紧密又难以说清。然后我自己也是对日本去了很多次，然后有很多的感觉。想要念最后最后一段。音乐创造心灵。身高五尺的田隆安说：“我希望观众听到、看到、惊艳到我们的鼓声。忽然读懂了那鼓声里的恐怖，是那样的心灵，那样的鼓声，敲出了戴敏郎、吴满彻这样的作曲家，小泽征尔这样的指挥家，美国芭蕾舞团首席五星。”森下洋子以及数不清的在纽约与世界大城各行各业的日本艺术家，这样的鼓声敲出了丰田汽车、新力牌电视机、三洋牌洗衣机、资生堂化妆品，乃至中山北路成行的东洋风咖啡店，将日币敲的升值再升值。<笑>等一下，我刚刚有点心虚<笑> ，sorry。在最、欸、我们
0: 等下再讲标注年份<笑>
1: 。在最激烈的情况下，这样的鼓声也曾敲出神风特攻队、南京大屠杀。这个一手菊花、一手剑的民族，不难了解。只要听听那鼓声，就是一九七八年啦。
0: <笑>因为现在日币开始贬值
1: ，真的<笑>好便宜，好想去日本玩哦！天哪。<笑>
0: 可是我觉得，对，就是那个文化底蕴的方面，在林老师的这种这种说法下面，你就会发现，对耶，这个国家的文化跟他在国际上的所作所为，或者是他的那些事情的发展，就是都是有关系的
1: 。嗯，而且他用了两页的篇幅去描述一首曲，这条曲子嘛，一首鼓。的过程，然后他的描写之细腻，非常的动人。就是明明是你应该要用眼睛跟耳朵观赏的一个表演，他居然能够用文字去描摹的，让你这么的深入其境。<笑>我觉得他的文字真的蛮有、蛮有魔法的。<笑>嗯，然后这个《鬼太鼓》作。的团体是一群，我觉得有点像是被社会放逐，或者是逃到一个边陲地带的一群年轻人。他他就说，年轻人绝不是财经集团的对手，所以他们转向艺术，为了不寂寞，他们成立公社，经营团体生活。在这个恶魔岛，像放逐流亡的地方，这个左触岛，他们。就是以渔耕为生嘛，然后海风非常劲烈的一个地方。那每天的生活就是起床先去跑步，跑十公里，回家就做饭、劳动、打鼓、吹笛、歌舞。然后午后呢再去跑个二三十公里，天黑就上床，就是这样的一个打鼓、跳舞、跑步的生活。他说使人精神奋发，头脑清醒，但就是<笑>我觉得很难坚持哎、欸，他们。他们是选择了自己想要的生活形态。哎，这是田隆安说的。他说，我们的演出部专注于表现日本的民意，也不是表演古迹，甚至不是呈现音乐，主要是阐述一个人如何选择自己的生活方式。然后，包括他前面一章节在讲日本的舞踏的两位艺术家。他们也是选择了自己想要的生活，他们也是逃出日本，然后最后又圆回日本，但在那之间，他们可能在美国的乡村，然后用自己的步调，一直去钻研他们想要呈现出来的东西，想要带给人们的鼓励，或者是他们想要用身体去写的东西，都觉得很。就是有种望其项背的感觉。反正我觉得这本书呢，就是它是写给所有的世代的人的一本书。如果你是年轻人，你看完这本书，你会很被鼓励，然后我觉得很被安慰，因为你就会看到大师都是曾经他会写出他在你这个年纪里跟你一模一样的心情，就会觉得。有人懂我的那种感觉，然后，但如果你是事业小有所成，他也会写出在那个高度肩膀上的压力跟重担，你也会觉得被理解。我觉得很特别的一本书，它集结了一个台湾的一个大师所有的风范，我很感谢有这样的一本书，我觉得很珍贵，推荐给大家。这一集的最后分享。激流与倒影，整本书最后的两句话。最后一篇文章是在讲母亲，她的篇名叫做《心经》。父亲往生后第三天，母亲召集全家，要大家坐下听话。爸爸从生病到过生，大家非常用心照顾得很好，我要谢谢大家。可是大家都耽误了工作，打坏了。身体，母亲做的笔直。现在，我以母亲的身份要求每一个人从今天起恢复正常的生活。我希望大家都要做到。母亲辞世后，我们记起她的吩咐，同时发现生活已经无法跟从前一样了。我把她的书法裱框起来，日日端详，如见母亲。记起那窗前的春光。记起他的辛苦，他的奋斗和坚持，心经未了，横轴留白，仿佛印证诸法空相。那是母亲给我们的最后教诲。好的，感谢大家的收听，希望大家听完之后也能够收藏一本《激流与倒影》，林怀明老师的著作，由时报出版出版。谢谢卓荣，拜拜，拜拜。